0: Sosyal hizmet sohbetleri podcast'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Batuhan Özatıcı. Uzun bir aradan sonra sanırım birkaç ay oldu yeni bir bölüm yüklemeyeli. Yeniden beraberiz. Bugün kuram ve uygulama serimizin yeni bir bölümünde beraberiz. Bu bölümümüzde düşük ve ölü doğum hakkında ve bu olgularda sosyal hizmet müdahalesi hakkında konuşacağız. Düşük ve ölü doğum çoğunlukla hastanelerde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının konusu. Bu konuyla ilgilenen bir sosyal hizmet alt alanı da var. Perinatal sosyal hizmet onu da konuşacağız bugün. Ölü doğum ya da düşük fark etmeksizin gebelik kaybı ebeveynler için, ebeveynlerin çevresi için aslında büyük bir stres yükü, izolasyon, üzüntü ve kriz durumuna yol açıyor. Bu durumlarda da sosyal hizmet uzmanları farklı rollerde olmazsa olmaz çalışmalar yürütüyor. Gebelik kaybının partnerler üzerindeki etkilerine ve sosyal hizmet uzmanının rollerine değinmeden önce gebelik kaybı olarak genellenen, Düşük ve ölü doğum kavramlarına ve yaygınlığına bir değinmek gerekiyor aslında. Düşük olarak adlandırdığımız literatürdeki ve bilimsel ismi erken gebelik kaybı, early pregnancy loss olarak geçiyor. Fetüs'ün hamileliğin ilk 20 haftasındaki ölümü olarak tanımlanıyor ve hamilelik komplikasyonları arasında en yaygın komplikasyon bu. Bazı kaynaklar tarafından ilk 20 haftaki kürtaj operasyonları da erken gebelik kaybı olarak ifade ediliyor. En yaygın komplikasyon dedik, e, oranlar da bir hale büyük aslında. Verilere baktığımızda e, hamileliklerin %20 ila 25'inin erken gebelik kaybıyla sonlandığına ilişkin bulgular var. Tabi bölgeden bölgeye değişiyor. Bu sonlanmaların da neredeyse %75'i hamileliğin ilk 3 aylık döneminde gerçekleşiyor. Erken gebelik kaybının pek çok nedeninden söz edilmiş, biyolojik, psikolojik, e, sosyal, e, manevi belki... Bunlardan mesela sosyal olanlardan yoksulluk var. Hem dolaylı olarak hem de doğrudan erken gebelik kaybına yol açar. Nitelikli sağlık hizmetlerine erişim arttıkça bu oranın düştüğüne bakarak aslında ne demek istediğim anlaşılabiliyor. Yani beslenmeyi düşünelim mesela. Hamilelikte beslenme bu noktada çok kritik bir rol oynuyor. Daha pek çok neden sayılabilir. Bir de ölü doğum kavramı var. Ölü doğum da aslında yaygın bir olgu. Her 160 doğumdan birisi ölü doğum olarak gerçekleşiyormuş. 20. haftadan sonra gerçekleşen gebelik kayıpları ölü doğum olarak tanımlanıyor. Bunun da zamana göre 3 farklı kategorisi var. Hamileliğin 20 ila 27. haftası erken ölü doğum olarak geçiyor. 28 ila 36. haftası arasında gerçekleşiyorsa geç ölü doğum olarak 37 hafta ve sonrasında gerçekleşiyorsa doğum zamanı ölüm ölü doğum olarak tanımlanıyor. Gebelik kaybı tıbbi ismiyle aslında perinatal kayıp da diyorlar. Başta anne olmak üzere ebeveynlere diğer kayıplar gibi etkiler yapıyor. Yani sevdiğimiz bir insanın ölümü neyse aslında benzer. Ama e, perinatal kayıp olgularını daha özgür, daha biricik, daha spesifik yapan farklı dinamikler de söz konusu. Ebeveyn adayları için ebeveyn olmak çok farklı he heyecan ve e, hisler barındırıyor. Hamilelik ebeveynler için beraberinde pek çok umut. Plan da, hazırlık da getiriyor. Benim çevremdeki ebeveyn adayları için de bu durum hep böyleydi. Hamilelik sürecinde odak, hamilelik golgusu oluyor aslında ve zaman geçtikçe, yani hamileliğin zamanı ilerledikçe, doğum yaklaştıkça hayatlarının ve yakın çevrelerin hayatlarının odağı da iyi deniyor doğum oluyor. Haliyle perinatal kayıp ebeveyn adayları için bir hayli bir, yıkıcı bir durum haline dönüşebiliyor. Benet ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmaya göre anne ile karnındaki bebek arasındaki bağ gebeliğin çok daha erken zamanlarında gelişiyor. Bunun fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik pek çok da nedeni var. Yani anne karnındayken de anne rolleri aslında gerçekleşiyor diyebiliriz. Yine bir araştırmaya göre The Croce ve arkadaşlarının çalışması fetüsün, Kadınlar tarafından bebek olarak tanımlandığını ve henüz doğum gerçekleşmese de anne rolünü üstlendiğini ortaya koymuş. Az öncekinin destekler nitelikte. Kaldı ki fetüs ifadesindense doğum henüz gerçekleşmemiş olsa da ben de hani bebek ifadesini kullanmayı yeğliyorum. Yaşam hakkının anne karnında başlaması hususuyla ilgili olarak. Yani neyse bu bağlamda erken veya geç fark etmeksizin perinatal kayıp ebeveynlerin üstünde psikolojik açıdan çok derin olumsuz etkilere sahip. Araştırmalar özellikle annenin üzerindeki psikolojik etkiler üzerinde dursa da e, tabi ki babaların da e, ya da partner ifadesini kullanayım e, pek çok e, olumsuz etki söz konusu. E, araştırmalar akut kaygı bozukluğu, travma sonra stres bozukluğu gibi durumların perinatal kayıplarda olası çıktılar olarak değerlendirildiğini ifade ediyor. Bunun yanında perinatal kaybın depresyonla ilişkisi üzerine bulgular da söz konusu. Ayrıca anne adaylarının kendilerini kayıptan dolayı suçladıklarının da yaygın olduğunu gösteren araştırmalar söz konusu. E bu bağlamda işin sosyal, sosyokültürel bir boyutu var aslında. Anne adaylarının kendini suçlaması kadar yakınların kadını suçladığı durumlarından da yaygınlığından söz edilir. Özellikle gelişmemiş bölgelerde perinatal kayıptan dolayı anne adayının Suçlandığı Anadolu mitlerinden anlamak bile mümkün. İşte gebeliğinde bir şey yapmış veya yapmamış alkarısı bebeğini almış. Alkarısı da işte bu doğum yapan hamile kadınlara musallat olan bir Anadolu Türk mitolojik canavarı diyebiliriz. Psikomitolojinin sözü aslında sürekli geçer duyuyoruz. İşte bu da sosyomitoloji işte çıkarımlar yapıyoruz. Eski anlatılar hani söylemler, naratifler, mitolojik öğeler, e, günümüz sosyeline Çıkarımda bulunmamıza çokça yardımcı oluyor. Neyse konuyu çok saptırmadan devam edeyim. Perinatal kayıp ebeveyn adayları üzerinde psikolojik açıdan pek çok olumsuz etkiliye yol açıyor dedik. Bahsettiğim gibi depresyon, çeşitli bozuklukları ile ilgili olduğunu gösteren araştırmalar mevcut. Bunların yanında bir de değinilmesi gereken perinatal kaybın gelecek gebeliklere etkisi var. Bunun üstünde de literatür çok duruyor. E, bu ruh sağlığı meseleleriyle ilgili olarak Arsenault'un ve meslektaşlarının araştırmalarına göre çözümlenmemiş yaz, kaygı bozuklukları, düşük mod, depresyon gibi durumlar gebelik kaybı durumlarında sıklıkla rapor ediliyor. Bu ruh sağlığı meselelerinde gelecek gebeliklerde düşük doğum ağırlığı, preterm doğum, bebekte gelişimsel sorunlar ve bağlanma sorunları gibi komplikasyonlara da katkısı oluyormuş. Yani hem ebeveynlerin iyilik hali hem de gelecek hamileliklerde dünyaya gelecek bebeğin iyilik hali için gebelik kaybı durumlarına müdahale gerektiği açıkça ortada. Ben bir yakınımda bunu gözlemledim. Bir sanıyorum herhalde düşük ya da ölü doğum tam hatırlamasam da haftasını sonrasındaki hamilelikte. Üstünden yıllar geçmiş olmasına karşın kadın aşırı korumacıydı ve hayat kalitesini inanılmaz ölçüde düşürüyordu. Yani sonrasında da zaten bir psikiyatrik yardım aldı. Çünkü hani tekrar karnındaki bebeğine bir şey olacak diye artık inanılmaz bir takıntı söz konusuydu. Evet devam edelim. E, keder ve üzün meselesine de ayrıca değinmek istiyorum. E, kederi konumuzla bağlantılı olarak sevilen birinin ölümünden sonra yaşanan Kayba cevap olarak yoğun üzüntüyü barıntıran duygusal bir reaksiyon diyebiliriz. Bir kaybımıza üzülmek aslında doğaldır. Bilakis ölüm bir olayın sonucundan öte yaşamın bir sonucu kaçınılmaz sonumuzdur. Ancak keder yine kişiden kişiye değişen özgün bir deneyimdir. Herkes de farklı tezahür edebilir ve fiziksel, duygusal, davranışsal, bilişsel ve manevi iyilik halini büyük ölçüde etkileyebilir. Dolayısıyla iddialıca söylüyorum bu. E, bu tarz bir kayıp yaşayan yani bir e, perinatal kayıp yaşayan her ebeveynin e, grief work diye Türk, işte Türkçesi hüzün çalışması olabilir mi bilmiyorum ama hizmeti alması iyilik halleri açısından kıymetli. Çünkü baktığımızda e, bir kaybın ötesinde anne karnındaki kaybın farklı dinamikleri var. Bahsettim zaten perinatal kaybın dinamikleri normal bir kayıptan çok daha farklı az veya çok değil farklı. Neyse, yaz konusu ayrı bir bilgi, beceri ve deneyim gerektiren spesifik bir alan. Yaz konusunda benim de derinlemesine bir bilgim yok. Yani birkaç modelden öte çok bir bilgim yok. Kaldı ki ciddi yetkinlik gerektiren bir konu. Dolayısıyla en temel bilgilerin haricinde bir yapabil yorum yapabilecek e, yetkinliğim olduğunu da düşünmüyorum. İşin cafcaflı kısmına geçmeden önce şöyle bir toparlayalım. Perinatal kayıp, anne adayı öncel olmak üzere bebeğinler üzerinde Olumsuz pek çok etkiye sahip ve büyük oranda hastane ortamında cereyan ettiğinde, hastanede çalışan sosyal hizmet uzmanlarının konusu gibi görünüyor olabilir. Perinatal kayıp bir kriz yaratır aslında. Hatta kriz yaratması kesin gibi. Bu bağlamda bu konuyla çalışacak sosyal hizmet uzmanları hastane ortamlarında krizlere müdahale etmek durumunda kalacaktır. Krize müdahale bu noktada hayati önem taşıyor ancak elbette Etkisi yıkıcı olsun, kriz sonrası büyüme olsun, kriz sönümlenecek ve kaybın etkileri daha görünür bir hale gelecek. Yani kriz anında biz aslında yaptığımız iş krize müdahale olur. Ee, bunu başından beri perinatal kaybın özgür biricik dinamikleri olduğunu söylüyorum. Çünkü defalarca buna vurgu yapan kaynaklar okudum az önce. Bu özgürlüğün ileri bilgi ve... Beceriyle donanmış bir alt alanda spesifik bir alt alanma toplanma ihtiyacı oluyor. İşte bu noktada hamilelik doğum bu konuların sorunları gibi olgularla çalışan bir sosyal hizmet alt alanı var. Perinatal social work diyorlar. Perinatal social work. Perinatal Türkçe'de de kullanılan bir kelime. Tıbbi bir terim. Perinatal sosyal hizmet diye çevirebilirim sanıyorum. Amerikan Ulusal Perinatal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği'nin web sitesine girdiğimizde böyle güçlü de bir birlik bu arada ee, şöyle bir yaptığım araştırmalar bir iletişim sonucunda gördüm gerçekten e, bütçeleri de var güçlüler aslında web işte web sitelerine girdiğimizde e, perinatal sosyal hizmete ilişkin e, güzel bir söz bizi karşılıyor her bebek her aile yetkin ve şefkatli bir bakım ile desteklenmelidir. Amerikan sosyal hizmet Perinatal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği Perinatal Sosyal Hizmeti bireylerin, ailelerin ve toplulukların hamilelik öncesi dönemden bebek yaşamının ilk yılını tamamlayana kadar ortaya çıkan psikososyal sorunları gidermelerine yardımcı olan sosyal hizmet alt alanı olarak tanımlıyor. Aslında tanım bununla sınırlı değil ancak en genel çerçevede bu şekilde özetleyebiliriz. Hamilelik süreci heyecan verici ve sevinç zamanları olabilir. Ama aynı zamanda korkutucu ve çalkantılı durumların da yaşandığı bir zaman dilimi. Tıbbi olumsuz durumlar ve ailenin sosyal, sosyokültürel, sosyoekonomik durumu gibi halleri hamilelik sürecine ve doğum sürecine yönelik ne, sorunlara neden olabiliyor. Perinatal sosyalizmet uzmanları da tıbbi zorluklarla mücadele ederken hamilelikler ve yeni doğanlar hakkında burada yeni doğan işte bir yaşına kadar karmaşık süreçler yaşarken kadınları ve aileleri psikososyal yönden desteklemek ve toplum desteklerine ulaşmalarını sağlamak için çalışıyor. Ayrıca perinatal sosyal hizmet uzmanları hayat planlamaya yardımcı oluyor ve geleceklerin aileleri geleceklerine doğru ilerlerken umutlarını beslemek gibi ifadelerde söz konusu. Perinatal dönem yani bebeğin yaşamının ilk yılına kadar olan zaman aralığı olarak tanımlanır. Tıbbi açıdan yüksek riskli hamilelikler, fetal tanı, erken doğum, hasta doğum, hamilelikte anne adayının ve veya ailenin madde kullanımı, aile içi sorunlar, kanuni yasal meseleler, ailelerin bilişsel, davranışsal ve ruh sağlığı ihtiyaçları, hamilelik ve doğumla ilgili ambivalans, kararsızlık ve yoksulluk gibi karmaşık pek çok süreçleri içerir. Yani bunları perinatal dönemde bunlarla karşılaşabiliriz ama bunlar olmasın. Hani optimal psikososyal koşullara sahip sağlıklı ifadesini kullanayım. Sağlıklı gebelikler bile ebeveyn adayları ebeveynliğe geçiş yapar kaygı ve belirsizlik olur. Yani çünkü dediğim gibi bir değişim söz konusu, bir dezorganizasyon söz konusu ne olursa olsun. İşte az, hani az önce saydığım zaten bu olguları duyunca aslında her sosyal hizmet uzmanının ve sosyal hizmet uzmanı adayının aklına perinatal sosyal hizmet uzmanlarının neler yaptığı ile ilgili az birazcık e, bir şeyler şekillenmiştir. Ama ben tabii çerçevelemek adına ve derli toplu olması adına e, bir de bu ulusal Birliğin Perinatal Sosyal Hizmet Uzmanları, Amerikan Perinatal Sosyal Hizmet Uzmanları Ulusal Birliği'nin müdahale noktalarını özetlediği maddelere bir bakmak istiyorum. Ee, birincisi, çocuk sahibi olmaya yaklaştıkça güçlü yönlerini ve zorluklarını değerlendirmek için kadınlar ve ailelerle birlikte çalışmak. Perinatal Sosyal Hizmet Uzmanları'nın görevleri gibi. Doğrudan kadın ve aile, ikincisi doğrudan kadın ve aileyle çalışarak psikososyal ve tıbbi zorlukların etkilerini iyileştirirken, aynı zamanda gerektiğinde uzun vadeli destekleyici hizmetlere erişmelerine yardımcı olmak. Üçüncüsü, sağlıklı ve besleyici ebeveyn çocuk ilişkilerini oluşturmaya yardımcı olmak. Dördüncüsü, sağlık hizmetinin sunulduğu ortamda ve toplumun bütününde kadın ve ailesi için savunuculuk yapmak. Bu maddeler aslında çok genel hani ve çerçeve şeklinde, Bölümümüzün konusu ile ilgili olarak perinatal sosyalizme uzmanlarının perinatal bir kayıp meydana geldiğinde işte infertilite düşük fetal tanı ölü doğum veya neonatal ölüm işte neonatal ölümde bir yaşından sonra cereyan eden ölümler bebek işte ailelerin yaz duygularını anlamalarına ifade etmelerine ve bunlarla baş etmelerine ve yeni normalleriyle yaşamayı öğrenirken onlara yardımcı oluyor perinatal sosyalizme uzmanları. Hep tıbbi eksende konuştuk ama perinatal sosyal hizmet uzmanları hastanede çalışıyor. E tabi yalnızca hastanelerde değil aynı zamanda toplum ortamlarında da çalışıyor. Pediatrik bakım evlerinde evlat edindirme ve koruyucu ailelik hizmetlerinin yürütüldüğü sunulduğu kurumlarda hem doğum anneleri ve evlat edinen koruyucu ailelik hizmetlerinde erken müdahale programlarında çalışıyor doğum öncesi. İlaç, madde, alkol bırakma programlarında ve bu programların yürütüldüğü kurumların koordinasyon, organizasyonunda, savunuculuğunda, doğum öncesi tanık kliniklerinde, ebeveynlik eğitimlerinde ve daha aslında pek çok e, ortamda çalışıyor. Perinatal sosyalizmet uzmanları ailelerin tıbbi zorluklara uyum sağlama sürecinde hamilelik ve doğumla ilgili kararlarda ebeveynliğe geçişi yönetirken sonlanmış gebeliklerin e, süreçlerinde Doğum sonrası depresyon sürecinde ve daha pek çok perinatal meselede aktif rol alıyor. Kısacası peritanal sosyalizmet uzmanları birçok ortamda çalışıyor. Ailelere perinatal süreçlerde psikososyal destek, danışmanlık, vaka yönetimi, savunuculuk, rehberlik ve kaynak sağlama gibi meselelerde yer alıyor. Çok disiplinli bir ekibin parçası aslında. Bebek ve ailelerin iyilik hallerini bu çok disiplinli ekibin içinde çalışıyor. E, sosyal hizmetin, sosyal hizmet biliminin mesleğinin, disiplininin odağında gözetiyor. Özetle perinatal sosyal hizmetin amacı her bebeğin ve her ailenin yetkin, şefkatli bakım ile desteklenmesini sağlamak. Bu arada Amerikan ulusal perinatal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği ile bir irtibata geçtim. Bir röportaj talep ettim, bunu ilettim. Henüz bir yanıt almadım ama olumlu bakarlarsa da Türkiye'de Olmamış güzel bir içerik olabilir. Çünkü derinlemesine bir röportaj yapmayı ve e, bunu detaylıca e, Türkçeleştirmeyi düşünüyorum. Neyse konumuza dönelim. Özetle düşük, ölü doğum, gebelik, perinatal sosyal hizmet böyle. Kısaca bir çerçeve yapmaya çalıştım. Yani daha bu konuları konuşurken bile hamilelikle ilgili aslında pek çok sosyal hizmet uzmanının işi olan sorun aklıma geliyor işte. Yani bunların en başında aslında bence adolesan hamilelikler var. Bu apayrı bir konu, bu, bu genelci bir podcast, bu bölümün konusu değil. Hani Bu alan geniş, çok derin bilgi beceri gerektiriyor. Aslında bu alana ihtiyaç da söz konusu. Açıkçası doğum bir kriz, bir şeylerin değiştiği bir hal, bir dezorganizasyon doğurur, sorun olsun olmasın. Dolayısıyla bu noktada ne olursa olsun psikososyal destek elzem. E tabii ülkemizde sunulan hizmet kısıtlı yani koca koca hastaneler var sosyal hizmet uzmanı sayısı ne kadar yahut çok yoğun iş yükleri var Sayılar az her doğuma ne kadar e, yetişilebilir değerlendirilebilir bu konu var. Tabi yapılıyordur elinden geldiğince ama e, icabında bir sosyal hizmet uzmanları da insanız. Bunun yanında bu sığınmacıların e, gebelikleriyle ilgili süreçler var. Onları sosyal hizmetler sunum sistemine dahil etmeyle ilgili süreçler var. Hani gerçi kısıtlı diyoruz ama özel hastanenin birisi yaşam koçu ve NLP uzmanı işe almış. Yani NLP uzmanı tanımak için de söylüyorum. Uzmanı ne ise işte. NLP'yi biliyorum. Saçmalık, zırvalık, science, şaklabanlık, hiçbir bilimsel dayanağı almayan, öylesine herhangi birinin yaptığı... Diğer zırvalıklardan bir farkı yok. Yani bu dini suistimal ederek insanları kandıran işte büyü yapanlar vesaire var ya onun işte farklı bir enerji kılıfına sokulmuş halinden çok bir farkı yok bunların aslında. Her neyse işte ruh sağlığı yasamız yok. Suistimali açık alan böyle tipler ruh sağlığı ihtiyaçlarını sömürmekte insanların. Oysa hastanelerde aslında şöyle bir bakınca sosyal hizmet uzmanları var, psikologlar var, psikiyatri uzmanları var. Herkesin psikososyal iyilik hali için can çalışan bu mesleklerin temsilcileri var. Ama işte ülkede bilim ayet azaldıkça NLP gibi zırvalara da ilgi artıyor. Her yer bilinçaltı temizlikçisi. Instagram'a bir girin, Facebook. Şimdi biz hep gençler olarak aslında genç meslek elemanları olarak Facebook'tan uzaz ama... Facebook bunlardan da, da çok dolu. Yani Instagram'da çok var. Facebook'ta daha da çok var. Her yer bu DNA temizlikçisi işte ne bileyim atalardan gelen e, kaygı bozukluklarımızı temizliyor falan. Öyle zırvalar. hani İşte Tita Healing var. Geçen gördüm Instagram'da. Tita Healing yapıyor. E, depresyonu tedavi ediyor falan. vallahi yazdım Cimere. Siz de yazın. Dinliyorsanız. Görürseniz. Yaptırımı olur olmaz bilmiyorum. Yaptıkları iş suç. E, yetkin olmadan tedavi suç. Her neyse çok da uzatmadan abi sinirleniyorum çünkü. Bu bölüm böyle kısa olsun. Evet. Bu bölümde düşük, ölü doğum, gebelik, perinatal sosyal hizmet gibi konuları konuştuk. E tabi benim buradaki paylaşımlarım literatür ve genel geçer şeyler. İlgili konularda derinlemesine bir bilgim yok. Perinatal alanda bir çalışmışlığım, deneyimim de yok. Ancak internette bu konu hakkında derinlemesine bilgi edinebileceğiniz bolca kaynak da var. E, birkaçını kaynağa en azından bu sosyal hizmet uzmanları, Perinatal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği'nin içeriklerini koymak isterim açıklamaya. Bakarsanız size de katkısı olur diyorum. Esen kalın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.